0: Eine Kombination aus Kunst, Eleganz und absolutem Hochleistungssport. Das ist Eiskunstlauf, eine der ältesten Sportarten bei den Olympischen Winterspielen. Zierliche SportlerInnen schweben förmlich mit kunstvollen Bewegungen und spektakulären Sprüngen übers Eis. Doch hinter dem ganzen Glitzer, hinter den Kostümen, hinter der Anmut und der Leichtigkeit, da steckt ein ziemlich strenges Regelwerk, ganz viel Perfektion und natürlich auch Hochehrgeizige Multitalente, wir sprechen heute drüber hier bei Olympedia. Olympedia, die akustische Enzyklopädie der Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Eiskunstlaufen.
1: Bereits vor 4000 Jahren sollen sich Menschen auf Schlittschuhähnlichen Geräten fortbewegt haben. Aus dem Jahr 1134 aus Dänemark stammen die ersten Funde von aus Knochen gefertigten Schlittschuhen. Das war die Basis, aus der sich später die heutigen Sportarten Eiskunstlauf und Eisschnelllauf entwickelten. Zunächst sollte man aber noch vom Eislaufen sprechen. Es ging um reine Fortbewegung auf dem Eis. Und die Pioniere auf diesem Gebiet waren die Niederländer im 13. Jahrhundert. Für die war Eislaufen ein Volksvergnügen. Sie liefen von Dorf zu Dorf auf zugefrorenen Kanälen mit Hilfe von speziellen Holzschuhen mit Metallkanten unter der Sohle. Damit konnte man einfache Laufbögen auf dem Eis fahren. Die Begeisterung fürs Eislaufen schwappte schließlich über den Ärmelkanal auch nach England. Und die Entwicklung
0: des Eiskunstlaufens als Sport begann erst im 18. Jahrhundert mit der Weiterentwicklung des Schuhwerks. Die Kufen, die bekamen nämlich die Form einer Kurve, was die Ausführung von Drehungen und komplizierten Elementen dann ermöglichte. Und es dauerte nicht lang, da wurde 1742 in Edinburgh in Schottland der erste Eislaufverein der Welt gegründet, der Edinburgh Skating Club. 1772 gab Robert Johns das erste Eiskunstlauf-Handbuch A Treatise on Skating in London heraus. Seither kann man offiziell von den beiden Sportarten Eiskunstlauf und Eisschnelllauf sprechen. Der erste Wettkampf, der fand 1814 in England statt und der Sport verbreitete sich von da aus dann über Europa und erreichte sogar die USA. Eiskunstlauf galt zunächst als Sport der Oberschicht als Sport der Reichen und Mächtigen und war in manchen Regionen sogar nur den Adligen vorbehalten. Zu begeisterten Eiskunstläufern zählten übrigens damals mehrere englische Könige, Marie Antoinette, Napoleon III. und sogar der deutsche Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe.
1: Mitte des 19. Jahrhunderts revolutionierte die Erfindung der Stahlkufen dann den Sport. Mit ihnen waren auf einmal ganz neue und viel komplexere Manöver und Drehungen möglich. Und Jackson Haynes, ein in den 1860er Jahren in Wien lebender amerikanischer Ballettmeister, fügte dem Eiskunstlauf auf dieser Basis Elemente des Balletts und des Tanzes hinzu, um dem Sport seine Anmut zu verleihen. Er gilt als Mitbegründer des modernen Eiskunstlaufs.
0: Der letzte und wohl entscheidendste Schritt zum modernen Sport Eiskunstlauf waren aber tatsächlich Zähne. Also die Zähne vorne an den Kufen der Schlittschuhe, die entwickelte nämlich der Schwede Ulrich Salchow Anfang des 20. Jahrhunderts und das war eine bahnbrechende Idee. Denn die Zähne, die ermöglichten ein stärkeres Abstoßen bei Sprüngen und machten Salchow übrigens zu einem der ersten Eiskunstlauf-Superstars.
1: Die erste Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft gab es bereits 1896 in Sankt Petersburg. 1908 feierte der Sport dann auch sein olympisches Debüt und ist damit die älteste olympische Wintersportart. Denn als Kunstlauf war schon olympisch, bevor es überhaupt Winterspiele gab. Die Premiere feierte der Sport bei den Sommerspielen in London und kehrte 1920 in Antwerpen dann auch noch einmal zurück, ehe er ab den ersten Winterspielen 1924 dann bis heute fester Bestandteil des olympischen Programms wurde. Erster Olympiasieger wurde der eben schon erwähnte Schwede Ulrich Salchow. Der holte sich 1908 die Goldmedaille.
0: Kurioserweise war Eiskunstlauf im Einzel zunächst den Männern vorbehalten gewesen. Frauen war die Teilnahme lange aus unterschiedlichen Gründen untersagt worden. Medizinische und soziale Gründe wurden da angeführt und man befürchtete vor allem auch, dass die Kampfrichter die holde Weiblichkeit nicht objektiv bewerten würden und sich von Anmut und Schönheit des weiblichen Geschlechts beeinflussen lassen würden. 1902, da erstritt dann aber die Britin Madge Syers ihr Startrecht bei der WM und beendete damit diese Diskriminierung. Sie wurde übrigens dann auch die erste Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Damals aber noch in einem schweren Wollkleid mit Unterrock, was die Bewegungsfreiheit auf dem Eis natürlich arg beeinträchtigte. Erst die Norwegerin Sonja Henni, die trat ab 1924 in kurzen Röcken an und legte damit die Basis für ihre insgesamt zwölfjährige Dominanz, die in drei Olympiasiegen zwischen 1928 und 1936 gipfelte. Und sie ist bis heute auch die erfolgreichste Läuferin im Dameneinzel vor. Katharina Witt für die DDR, die 1984 und 1988 jeweils Gold holte. Erfolgreichster Mann ist der Schwede Gilles Grafström. Der triumphierte dreimal in Folge zwischen 1920 und 1928. Auf seine Ära folgte dann im Anschluss die Ära des Österreichers Karl Schäfer. Der gewann zweimal und dann löste ihn der US-Amerikaner Richard Button ab. Der hatte 48 und 52 Gold geholt. Einziger deutscher Olympiasieger im Einzel wurde übrigens Manfred Schnelldorfer,
1: 1964. Aber das olympische Programm besteht nicht nur aus Einzelwettbewerben. Dazu kommt noch der Paarlauf. Auch der ist seit 1908 fest dabei und eine kleine deutsche Bastion. 1936 gewannen Maxi Herber und Ernst Bayer, 1952 Ria und Paul Falk, Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler landeten 1960 und 64 auf dem zweiten Platz. Und 2018 holten Aljona Savchenko und Bruno Massot Gold. Dazu kommen noch weitere Bronze- und Silbermedaillen für DDR und bundesdeutsche Paarung. Seit 1976 gibt es zudem noch den Eistanz und seit 2014 einen Mix-Team-Wettbewerb. Er besteht aus einem Einzel-, dem Paar- und dem Eistanzen zusammen.
0: Und das Reglement, nachdem diese Sportarten und diese Disziplinen ausgeführt werden, hat sich in den letzten über 100 Jahren dann doch ein bisschen verändert. Früher bestand das Eiskunstlaufen ja aus Pflicht und Kür, mittlerweile aus Kurzprogramm bzw. Kurzkür und Kür. Das Kurzprogramm ist quasi die Qualifikationsrunde für die Kür. In höchstens zwei Minuten und 50 Sekunden müssen Läuferinnen und Läufer sieben vorgeschriebene Elemente in beliebiger Reihenfolge zeigen und durch Verbindungselemente miteinander verknüpfen. Elemente dürfen sich dabei aber nicht wiederholen, sondern dafür gibt es Punktabzüge. Die drohen übrigens auch bei der Überschreitung der vorgeschriebenen Zeit. Nach dem Kurzprogramm qualifizieren sich dann nur die Läuferinnen und Läufer mit der höchsten Punktzahl für die Kür. Und die Kür, die dauert dann etwas länger. Bei den Herren vier Minuten und 30 Sekunden, bei den Frauen exakt vier Minuten. Allerdings sind da plus minus zehn Sekunden Spielraum erlaubt. Während der Kür muss ein Well-Balanced-Programm abgespult werden, so heißt es im Regelwerk. Also eine ausgewogene Mischung aus Sprüngen, Schritten, Pirouetten, Hebungen und verschiedenen Verbindungselementen. Passend zur gewählten Musik und unter Ausnutzung der vollen Eisfläche. Die Läuferinnen und Läufer erhalten dann eine kombinierte Punktzahl aus Kurz und Kürprogramm, um den Gesamtsieger zu ermitteln.
1: Die Sprünge sind das spektakuläre Highlight jeder Darbietung. Es gibt insgesamt sechs Grundsprünge. Dreiersprung, Salchow, Toe-Loop, Rittberger, Flip, Lutz und Axel. Und die wiederum gibt es in einfacher, doppelter, dreifacher und teilweise sogar vierfacher Ausführung. Vier dieser sechs Sprünge tragen den Namen ihres Erfinders. Der Salchow ist nach dem schon erwähnten Ulrich Salchow benannt. Hier wird rückwärts abgesprungen und auch rückwärts gelandet. Oder der Axel. Der ist nach dem Norweger Axel Paulsen benannt. Der erfand den ältesten und auch mit schwierigsten Sprung. 1882 und das sogar noch mit als Schnelllaufkufen. Der Axel ist der einzige Sprung, bei dem die Einlaufphase vorwärts erfolgt. Das rechte Bein schwingt kurz vor dem Absprung von hinten nach vorne. Wie alle anderen Sprünge wird er rückwärts auf dem rechten Bein gelandet. Da man den Axel vorne ansetzt und rückwärts wieder aufkommt, muss eine halbe Umdrehung mehr in der Luft gemacht werden.
0: Natürlich gibt es im Eiskunstlauf nicht nur diese Sprünge. Die Basis ist aber immer einer dieser sechs Grundsprünge. Das gilt für das Einzel, aber das gilt auch für den Paarlauf. Auch dessen Wettkampf besteht aus zwei Teilen. Dem Kurzprogramm mit Pflichtelementen und der Kür, in der die Elemente dann wieder frei wählbar sind. Im Kurzprogramm der Paare gibt es acht Elemente, die durch Verbindungselemente miteinander verknüpft werden müssen. Ihre Reihenfolge ist wie beim Einzellauf jedoch frei wählbar. Die Paarlaufkür besteht einerseits aus Einzellaufelementen, die entweder symmetrisch oder parallel ausgeführt werden müssen. Andererseits enthält es Paarlaufspezifische Elemente wie Paarlaufpirouetten, Spiralen, Hebungen, geworfene Sprünge. Diese sind meist harmonisch mit Schritten oder anderen Elementen verbunden. Beim Paarlauf geht es vor allem darum, dass sich die beiden Partner möglichst synchron und als Einheit auf dem Eis bewegen. Darin unterscheidet sich der Paarlauf auch vom Eistanz, bei dem es vor allem auf den rhythmischen Tanz und die Bewegungen ankommt. Das jedoch macht das Eistanzen zu einer ganz besonderen Herausforderung. Das umfangreiche Regelwerk dieser Disziplin hat das Ziel, die Wurzeln des Eistanzes im Parketttanzen aufzuzeigen. Jedoch wurde in den letzten Jahren das Regelwerk dann auch zwecksweiter
1: Entwicklung ein bisschen gelockert. Bewertet werden die Darbietungen im Eiskunstlauf seit 2004 nach einem neuen System. Die alte Unterteilung nach A- und B-Note mit Noten von 1 bis zur Höchstnote 6 gibt es nicht mehr. Dafür hatte der Preisrichterskandal bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City gesorgt. Bei der Paarlaufwertung hat es Absprachen gegeben. Das System hatte ohnehin schon vorher lange als zu intransparent gegolten. Mittlerweile wird mit einer Werteskala von 1 bis 10 gearbeitet, nach der eine anonyme Jury aus bis zu 14 Mitgliedern die einzelnen Elemente eines Laufs bewertet. Anschließend gibt es zusätzlich Punkte für die Interpretation und den künstlerischen Ausdruck. Die Wertungen von neun Preisrichtern werden mit Hilfe eines Computers per Zufallsprinzip ausgewählt. Das jeweils beste und schlechteste Ergebnis fällt weg. Die restlichen sieben Bewertungen werden zu einer Gesamtnote zusammengefasst und entscheiden über die Endplatzierung. Eine ganz große Hilfe sind heutzutage übrigens spezielle Kameras, die jede einzelne Bewegung der AthletInnen aufzeichnen und somit eine gezieltere und objektivere Bewertung gemäß dem Regelwerk zulassen.
0: Mit der Einführung des neuen Wertungssystems und zugunsten einer objektiveren Bewertung mussten allerdings die Freiheiten der Kür noch etwas eingeschränkt werden, mehr Elemente vorgeschrieben werden. Und jetzt kommen wir noch wie immer zum Abschluss zu ein paar kurzen Fakten, damit ihr bei den Olympischen Winterspielen in Peking in Sachen Eiskunstlauf dann auch mitreden könnt.
1: Der Eiskunstlaufwettbewerb wird vom 4. bis zum 20. Februar stattfinden. Er wird im Hauptstadthallenstadion in Peking ausgetragen werden. In der Arena fand bei den Sommerspielen 2008 der Volleyball-Wettbewerb statt. Neben dem Eiskunstlauf wird auch der Short-Track-Wettbewerb im Hauptstadthallenstadion ausgetragen. Die USA sind mit 15 Goldmedaillen die erfolgreichste Nation bei den Olympischen Spielen. Bis auf zweimal haben sie bei jeder Austragung mindestens eine Goldmedaille gewonnen. Russland liegt mit 14 Goldmedaillen an zweiter Stelle, dicht gefolgt von der ehemaligen Sowjetunion. Tessa Virtue und Scott Moir aus Kanada gewannen die meisten Medaillen und davon gleich zweimal Gold. Diese gewannen sie einmal im Eistanz und einmal im Teamwettbewerb. Insgesamt fünf Medaillen im Olympischen Eiskunstlauf sind ein neuer Rekord. Der Schwede Gillis Grafström holte mit vier Medaillen, davon gleich dreimal Gold im Herreneinzel, die meisten Medaillen in einer einzelnen Disziplin. Sonja Henie ist mit drei Goldmedaillen die erfolgreichste Läuferin im Dameneinzel. Das war's mit dem
0: Eiskunstlauf, ein wirklicher Klassiker bei olympischen Winterspielen. Verfolgt gerne auch unsere weitere Pro-Olympia-Berichterstattung, wenn euch das hier gefällt, auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl. Bewertet uns bei iTunes und bei Spotify, Vergibt ordentlich Sterne und verfolgt natürlich dann auch unsere weitere Berichterstattung. Auf Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal, hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben Sport für die Uhren für euch, rund um die Uhr.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.